0: Многие индо индо
1: региона. индо Здравствуйте! Это подкаст аналитического портала International Studies, в котором начинающие молодые специалисты в области политики и международных отношений каждую неделю просто и интересно пытаются разобраться в самых актуальных событиях.
0: Меня зовут Екатерина Михайлович. Сегодня мы с Владимиром Неждановым попытаемся понять, что такое Индо-Пасифика есть ли в этом регионе место для России и чем данная концепция отличается от привычного Азиатско-Тихоокеанского региона?
1: Действительно, Екатерина, это не такие уж и простые вопросы. Хотя концепт Индо-Пацифика находится в мировом политологическом дискурсе более десяти лет, о нем известно крайне мало. Однако с начала 2010-х годов концепция Индо-Пацифики заняла важное место в официальных документах и публичных выступлениях мировых лидеров. Тем не менее, несмотря на всеобщий интерес к Индопацифике, актуален вопрос. Что же это такое Индотихоокеанский регион? Что он в себя включает? Как его видят политике разных стран?
0: Индопацифика – это нечто большее, чем просто политический подход к определению региона. С точки зрения географии, это действительно единая система. Индотихоокеанский регион включает в себя воды Индийского океана, а также западную и центральную часть Тихого океана. Термин Индо-Пацифика пришел в геополитику из биогеографии. Биологи обратили внимание на то, что данная территория обладает многими общими особенностями и представляет собой, по сути, единую экосистему. Поэтому геополитики заимствовали данный термин, придав ему иное содержание. В связи с возрастающим геополитическим потенциалом Индии, Индо-Тихоокеанский регион становится весомым актором в мировой политике. Если рассматривать страны, формирующие Индопацифику, можно определить заинтересованность многих из них в образовании нового региона. Так можно выделить четверку государств – Индия, США, Япония и Австралия, которые формируют неофициальный консультативный механизм по безопасности – КУАД, противостоящий росту влияния и мил милитаризации Китая в данном регионе. Трехсторонний диалог по безопасности был инициирован в 2007 году бывшим японским премьер-министром Синза Абе. Но уже через год от подобного формата диалога было решено временно отказаться, так как стабильные торговые отношения с Китаем были для союзников важнее, чем конфронтация. Куат был возрожден силами США спустя десятилетия. Однако стоит отметить, что данный диалог в настоящее время не закончен. Во многом потому, что индийское правительство не рассматривает Индо-Тихоокеанский регион как закрытый клуб с ограниченным числом членов. Индо-Пацифика – это перспективный регион, на который необходимо обратить пристальное внимание. Многие страны уже показали свою заинтересованность в развитии данного региона, преследуя, естественно, свои государственные интересы. Будущее развитие Индии как ключевого актора данного региона – только увеличит интерес в обособлении Индопацифики. Политика часто становится инструментом, который определяет экономические интересы государств. Владимир, что ты можешь сказать об этом?
1: Об Индопацифике часто говорят через призму геополитики, но изначально эта концепция подразумевала объединение региона в единую сущность в связи с растущей экономической и стратегической взаимосвязанностью Индийского и Тихого океанов. Одним из первых об этом заявил бывший премьер-министр Японии Синза Абе во время выступления в индийском парламенте в августе 2007 года. США и Австралия также намерены дополнить сотрудничество в Индопацифике проектами в области экономического и инфраструктурного развития. В феврале 2018 года стало известно, что Токио, Нью-Дели, Вашингтон и Канберра обсуждали инфраструктурный план, выступающей альтернативой китайской инициативе «Один пояс, один путь», связывая его с вопросами региональной безопасности. Госдепартамент США в конце 2019 года подчеркнул, что основной целью стратегии Вашингтона в Индо-Пацифике станет продвижение свободной и справедливой торговли, создание открытой инвестиционной среды. Геоэкономическая составляющая Индо-Пацифики сегодня включает конкуренцию за создание правил и норм торгово-экономического и инфраструктурного развития стран региона Индийского и Тихого океанов, в некотором роде становясь конкурентом китайской инициативе пояса и пути. Несмотря на видимое единодушие в понимании Индо-Тихоокеанского региона на международной арене, страны по-разному видят эту новую региональную общность. К примеру, с 2013 года правительство Австралии делает акцент на концепцию Индо-Пацифики в своих стратегических документах. Австралия надеется, что диалог с Японией, Индией и США позволит ей укрепить свою роль в регионе. Она заинтересована в усилении регионального влияния США, а расширение взаимодействия с Индией может способствовать диверсификации австралийской торговли, что отвечает стремлению австралийцев уравновесить влияние Китая крупнейшего торгового партнера страны, оказывающего влияние практически на все международные интересы Австралии. Однако в австралийской политической среде существуют серьезные разногласия относительно целесообразности наращивания сотрудничества в рамках четверки из-за нежелания провоцировать Китай. В итоге, несмотря на поддержку идей Индо-Пацифики, Австралия вряд ли поддержит антикитайскую направленность подхода к Индо-Тихоокеанскому региону, поскольку это может сильно ударить по экономике Канберры. А что с другими союзниками по индо Екатерина?
0: Что касается США, то Индо-Пацифика вошла в американский внешнеполитический лексикон при Дональде Трампе. Так в ноябре 2017 года Трамп принял участие в двух важных восточноазиатских форумах – саммите АТЭС и саммите АСЕАН. В публичных заявлениях Трампа резала слух отсутствие упоминаний об АТР. Зато то и дело упоминалось Индо-Пацифика. Что касается Японии, то она, как и США, предпринимает активные усилия по продвижению концепции Индо-Тихоокеанского региона. Так, в ходе седьмого трехстороннего саммита Японии, Китая и Южной Кореи в 2018 году бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида убеждал своих партнеров принять концепцию свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Однако инициатива была встречена без особого энтузиазма, что связано с явным нежеланием портить отношения с Китаем. Тем не менее, Токио уделяет действительно важное значение реализации данного проекта. По замыслу Токио, в основе Индо-Пацифики в первую очередь должны лежать принципы либерального международного порядка, институциональной связанности и обеспечения свободы судоходства. Австралия, США и Япония – это лишь часть четверки. Как же относится к концепции Индопацифики Индия?
1: Индия – условный центр Индопацифики. С начала 1990-х годов она проводит все более активную политику в отношении Юго-Восточной Азии и стран Тихоокеанского бассейна. Так, например, начальник штаба индийских военно-морских сил еще 10 лет назад заявлял, что концепция азиатско-тихоокеанского региона оставляет Индию за скобками. Вместе с этим Индия не намерена нарушать важнейший принцип своей внешней политики – стратегическую автономность. Она придерживается осторожной политики в отношении любых форм участия в военных блоках и ведет себя в отношении Китая достаточно осторожно, хотя Пекин и Нью-Дели переживают ухудшение отношений. Существует мнение, что пограничные стычки между Индией и КНР стали следствием растущей конкуренции сторон как на сухопутной границе, так и в Южно-Китайском море. С другой стороны, основной причиной споров может являться растущий дисбаланс между сторонами. Эти противоречия не могли не отразиться на региональной политике. В частности, аналитики говорят о возможности оформления индо-вьетнамского военного партнерства в Южно-Китайском море в качестве противовеса китайско-пакистанскому партнерству. С другой стороны, новым объектом противоречий в Индо-Пацифике может стать проект Тайского канала через перешейк Кра на юге Таиланда, основной целью которого будет сокращение морского пути из Восточной в Южную Азию в обход Малакского пролива. КНР уже выразила заинтересованность в канале, было проведено несколько конференций между китайскими и тайскими экспертами, например, в Бангкоке в сентябре семнадцатого года. года. Как следствие, возрастает риск военного соперничества Пекина и Нью-Дели за доминирование в Индийском и Тихом океане. Другой условный центр Индотихоокеанского региона государство Асиан. Так, например, Индонезия, претендующая на роль лидера ОСИАН, опубликовала собственную стратегию, в которой прописано специфическое видение Индопацифики с ОСИАН в главной роли. Концепт Индонезии основан на региональном сотрудничестве и открыт для всех желающих, в том числе для Китая и России. МИД Индонезии определяет Индотихоокеанский регион как стратегически важный треугольник, расположенный на пространстве Индийского и Тихого океанов упирающийся на севере в Японию, на юго-востоке в Австралию, на западе в Индию, с Индонезией в его центре. Джакарта ставит перед собой задачу найти точки соприкосновения как с США, Австралией, Индией, так и с КНР для создания предсказуемой системы региональной безопасности. Странам ОСИАН отводится не последнее место в том числе в океанских стратегиях США и Японии. Именно в Юго-Восточной Азии будут реализованы аспекты их государственной стратегии, как строительство инфраструктуры и обеспечение так называемой свободы судоходства в Южно-Китайском море. Попытки вовлечь Асян в стратегию сдерживания Китая находят разноречивые отклики из-за разной степени вовлеченности этих стран в территориальные конфликты с Китаем и большой зависимостью от него в сфере экономики, что не позволяет сформировать в лоне Асян единый антикитайский фронт. Помимо этого, активизация деятельности Японии, Индии, США и Австралии в Индопацифике может лишить Азиат статуса движущей силы азиатско-тихоокеанских многосторонних площадок для проведения переговоров на нейтральной и деидеологизированной основе. Екатерина, пока что речь идет хоть и о полемике вокруг подходов к Индотихоокеанскому региону, но стороны в основном видят его как позитивное изменение в мировой политике. А как видят Индо-Пацифику в Китае и России?
0: Китайская инициатива «Пояс и путь» для стран, не включенных в данную инициативу, оказалась отправной точкой по созданию альтернативного экономико-географического проекта, которым оказался проект Индо-Тихоокеанского региона. Китай является доминантой в АТР, и ему невыгодно появление схожего по интересам региона, который в будущем может составить конкуренцию АТР и даже заменить его. Четких заявлений насчет концепции Индопацифики китайские чиновники сделали чрезвычайно мало. Комментируя четырехсторонний диалог по безопасности КВАД, министр иностранных дел Ван И сказал, что концепты сегодня исчезают так же быстро, как и появляются. Он выразил надежду, что США и союзники останутся верными своим словам в том смысле, что формат КВАД не нацелен против Китая. Если говорить о России – то одним из актуальных вопросов для нее является участие или неучастие в становлении Индо-Тихоокеанского региона. В настоящее время термин «индо-Пацифика» практически не встретить в выступлениях российских чиновников, чему можно дать разные обоснования от предположений, что Индо-Тихоокеанский регион станет соперником проекта Большой Евразии до выражения поддержки Китая в данном вопросе. По мнению российского правительства, Концепция Индотихоокеанского региона является деструктивной и преследует задачу разделить страны на группы по интересам с целью установления доминирования США в регионе. По одному из последних заявлений Сергея Лаврова, Индийский океан должен быть не ареной соперничества, а зоной сотрудничества государств совместными усилиями создающих условия для устойчивого социально-экономического развития что полностью бы отвечало интересам России. Разобравшись с подходами ведущих акторов к пониманию Индопацифики, стоит перейти к идентификации данного региона.
1: Индопацифика стала регионом, который приковывает все большее внимание политиков и экспертов. В политико-экономическом контексте этот термин впервые был использован в 2007 году в аналитической статье под названием «Безопасность морских линий. Перспективы индийско-японского сотрудничества». С 2010 года термин индо «Индотихоокеанский регион» приобрел значимость в правительстве Индии, а с 2011 года этот термин приобрел популярность среди стратегических аналитиков и высокопоставленных руководителей Австралии, Японии и США. В 2019 году Госдепартамент США оформил концепцию свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона как партнерство четырех Индо-Тихоокеанских демократий США, Индии, Японии и Австралии. В итоге концепция Индо-Тихоокеанского региона ведет немного много ни мало к изменению восприятия мира, географии, политической карты, а также к изменению подходов к экономике, оборонной политике и дипломатии. Вместе с этим социогуманитарная составляющая немаловажная часть Индо-Пацифики. Государственный департамент США отмечает, что Вашингтон привержен процветанию Индо-Пацифики, а правительственные учреждения и предприятия США стимулируют инвестиции в частный сектор региона, задействованы в сфере инфраструктуры, энергетики и цифровой экономики, укрепляя гражданское общество и демократические институты. Противодействия транснациональным угрозам и инвестируя в человеческий капитал. Другими словами, активность США в Азии все чаще оказывается помещенной под зонтик Индо-Пацифики. В рамках стратегии свободного и открытого Индотихоокеанского региона Вашингтон продвигает инвестиции в региональные проекты и инфраструктуру. Так, в июле 2018 года было объявлено, о предоставлении 113,5 миллионов долларов для финансирования новых стратегических инициатив в Индо-Тихоокеанском регионе. Дипломатия, экономика. Не удивлюсь, если в Индо-Пацифике заинтересованы еще и военные.
0: Ничего удивительного. Важность региона для США подтвердил бывший министр обороны Джеймс Мэттис в своей речи в рамках Шангрила диалога в июне 2018 года где заявил, что для сохранения стабильности, безопасности и процветания Америки этот регион является ключевым. Мэйтис представил полномасштабную стратегию сдерживания Китая. В августе того же года госсекретарь США на саммите АСЕАН пообещал выделить 300 миллионов долларов на укрепление безопасности региона и борьбу с транснациональными угрозами. 1 июня 2019 года Пентагон обнародовал новую военную стратегию для Индо-Тихоокеанского региона. В докладе обозначены три американских противника – Китайская Народная Республика, Северная Корея и Россия. Китай представлен в документе как «сила, пытающаяся подорвать мировой порядок». Отмечены проблемы, связанные с милитаризацией Паросельских островов, Спратли, Синкаку, на которые претендует Китай – а также использование экономических санкций в качестве механизма влияния. Северная Корея в американской стратегии названа угрозой, так как ее ядерная программа представляет определенную опасность для региона. Также вызовом для США является и Россия, которая названа возродившимся вредоносным актором. Авторы стратегии приходят к заключению, что Москва хочет установить свое присутствие в Индотихоокеанском регионе и проводить там акции глобального влияния, чтобы подорвать лидерство США и международный правовой порядок. Возникает закономерный вопрос, есть ли место России в Индопацифике?
1: Что ж, Екатерина, таким проектом, который, вероятно, может предоставить России место в Индопацифике, является Большая Евразия, о которой заявил президент России Владимир Путин с трибуны Петербургского международного экономического форума в 2016 году. Большая Евразия предполагает сотрудничество Евразийского экономического союза и Европейского союза, ШОС и ОСЕАН, что требует не только экономической заинтересованности сторон, но и политической воли. Однако концепция Большой Евразии остается размытой и непонятной. Хотя создание подобного формата сотрудничества выглядит удачным политическим шагом в отсутствии сбалансированного многовекторного внешнеполитического подхода и экономического роста, реализовать такие амбиции для Москвы будет крайне сложно. Так или иначе, включение или же исключение России из инго региона будет означать изменение системы международных отношений и оказывать влияние на место России в новом мировом порядке. В частности, развитие концепции Большой Евразии позволило бы нашей стране занять ведущую роль в Индопацифике как лидеру Северной Евразии. Кроме того... Затруднено сотрудничество России с ведущими акторами Индо-Пацифики. Так, с США у России происходит затяжной конфликт. Сотрудничество с Индией оказалось в зависимости от динамики индо-китайских противоречий. Продолжение диалога с Японией поставлено на паузу в связи с уходом премьера Синдзо Абе. Что до Асиан, то многие эксперты сходятся во мнении, что в настоящее время регион не является приоритетом во внешней политике России, несмотря на свое экономическое и геополитическое значение. Подтверждение тому – невысокий объем товарооборота и преимущественно декоративное политическое присутствие. Екатерина, а есть ли какие-либо возможности для России в новом регионе?
0: Если подробнее изучить концепцию Индопацифики, можно увидеть массу положительных моментов, которые должны благоприятно сказаться как на развитии Большой Евразии, так и на экономике всей России в целом. Ведь если объединить усилия стран региона, можно достичь высоких результатов. Например, открыть различные пути транспортировки. сухопутные по большей части благодаря Большой Евразии и морской через моря на территории Индопацифики. А Дальний Восток России в случае объединения будет, будет находиться на стыке регионов, занимая наиболее выгодное геополитическое положение. Поэтому можно смело утверждать о необходимом участии России в разработке и становлении Индо-Тихоокеанского региона. Партнерами России в данном вопросе должны стать в первую очередь Индия, с которой Москва на протяжении многих лет ведет благоприятные для обоих государств отношения, а также быстро развивающиеся государства Юго-Восточной Азии. В перспективе наиболее отчетливый тренд дальнейшего развития Индо-Тихоокеанского региона – будут просматриваться в двух плоскостях – в экономической сфере и в сфере безопасности. В области экономики можно прогнозировать конкуренцию между Китаем с одной стороны и возглавляемой США коалицией стран, приверженцев либеральных ценностей с другой. В сфере безопасности на первый план неизбежно выйдут вопросы свободы мореплавания и морской торговли, а также безопасности морских и воздушных коммуникаций оказательная реакция США и союзников на очередные масштабные учения военно-морских сил Китая в августе 2020 года. Глава Пентагона сделал громкое заявление о том, что Индо-Тихоокеанский регион превращается в эпицентр соперничества с Китаем и Россией, в связи с чем США необходимо иметь возможность противостоять им в глобальном масштабе. Между тем, тема построения в Индо-Тихоокеанском регионе военных альянсов призванных сдерживать китайскую экспансию, обсуждалось главами оборонных ведомств КУАД летом 2020 года по крайней мере дважды. Последним подтверждением того, что продвигаемая США идея тотального сдерживания Пекина в Индотихоокеанском регионе получает поддержку, стало решение Индии отказаться от участия в международных учениях «Кавказ-2020», которые пройдут в сентябре в России хотя еще в начале августа индийские СМИ сообщали о том, что 200 индийских военнослужащих примут участие в данных учениях. Стоит также высказать определенные сомнения в отношении действенности предложенной США концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Дональд Трамп взял курс на выход США из Транс-Тихоокеанского партнерства и других многосторонних группировок отдавая предпочтение принципам справедливой торговли в противовес свободной торговле. Падение популярности Трампа и непоследовательность его политики в Азии затруднят для Белого дома реализацию любых инициатив, независимо от того, насколько хорошо они соответствуют, соответствуют стратегическим и экономическим интересам азиатских стран. Будем держать руку на пульсе событий.
1: С вами был подкаст от аналитического портала International Studies и его ведущие Екатерина Михалевич и Владимир Нежданов. Слушайте нас на всех доступных платформах, оставляйте отзывы, комментарии и вопросы. До встречи на следующей неделе. искусственно насаждаемая концепция Индо-Тихоокеанский регион. Мы только что с господином заместителем министра говорили об этой концепции, которую тоже американцы стали продвигать вместе с Японией, Австралией с очевидным, с очевидным э, контекстом сдерживания Китая.